0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté ou Dona Café, como preferir, e hoje o episódio vai ser um pouco diferente. Eu não vou falar só de um caso brasileiro, mas de alguns casos nacionais e um internacional também, hein? Eu decidi fazer um compiladinho de casos em envolvendo corpos em congeladores, dos mesmos criadores de corpos em caixas d'água. <risos> pois é, eu fiz esse do corpos em caixas d'água no episódio 44 e agora eu vou trazer mais um lugar para a gente olhar noiado achando que vai ter um corpo. A gente já aprendeu a olhar malas largadas na rua com esse olhar meio duvidoso, sempre suspeito. Caixas de papelão também e sacola de lixo nem se fala, né? Essas coisas a gente já sabe. Mas, minha gente, freezers. Pois é, tá aí mais uma coisa pra gente pirar. Não é raro aparecer um corpo dentro de um freezer. E normalmente de uma forma misteriosa, macabra ou até mesmo bizarra. O caso que inspirou tudo isso foi o caso Os Congelados da 1500, também conhecido como o Crime do Freezer de Balneário Camboriú. Esse caso eu vou entrar em maiores detalhes aqui nesse episódio. Ele foi uma indicação da Edna Borges. Muito obrigada, Crimiseira, por ter enviado essa história. Aliás, eu até já falei dele no episódio do Caso dos Crimiseiros, mas merece um destaque aqui só dele porque a história é, tipo, muito louca. Nesse episódio, além do Congelados da 1500 de Balnário Camboriú, eu vou contar para vocês os seguintes casos. O crime do freezer de Cipolândia, o caso Kenneka Jenkins e uma menção para o caso do menino José Eduardo. E antes de começar, eu preciso fazer uma retratação sobre algo que eu falei no caso do maníaco do arco-íris, que foi o episódio passado. Primeiro, eu queria agradecer a todas as pessoas que vieram me avisar que eu errei e me explicaram com toda paciência e carinho o correto. E segundo, claro, pedir desculpas para quem ficou decepcionado ou se sentiu incomodado com o que eu falei. Mas é isso, eu errei mesmo e foi algo bem importante. No episódio 60, ao me referir a uma das vítimas, que era uma travesti, eu utilizei o nome masculino dela e utilizei o artigo O ao falar dela. Isso aconteceu porque em Todas as fontes e reportagens disponíveis, o nome dessa vítima aparece no masculino mesmo. Eu acredito que é porque é assim que está nos laudos policiais, mas a vítima mesmo utilizava o nome Pamela. Então, como muitos apontaram, o correto seria me referir a ela como Pamela, independente do nome de nascença que consta nesses laudos. Eu acho importante falar que eu já corrigi isso no episódio anterior. Ele já está reeditado e postado com o tratamento correto, para que caso alguém escute, saiba a forma correta a ser utilizada ao se mencionar uma travesti. Assim, ninguém erra e com certeza, com a ajuda de vocês eu também não erro mais. Eu faço tudo aqui no podcast sozinha, então não tem um revisor ou ninguém que me ajuda com isso. Então eu peguei a informação direto na fonte e repassei para cada mesma forma, deixando passar batido esse tratamento da vítima e não mudei para o feminino. Então obrigada a todos vocês que me ajudaram a revisar isso e trazer esse conceito aqui agora, essa retratação, porque é bem importante que isso, essa forma não seja passada adiante. E até por isso como eu falei, o episódio que está no ar agora já está da forma correta graças a vocês. Muito obrigada. Bom, vamos para as fontes de informação que eu utilizei para o episódio dos congelados da 1500 e outros que eu vou mencionar hoje. Portal Vice, Mídia Max, Aventuras na História, Jus Brasil, Campo Grande News e a minha melhor amiga, Wikipédia. Para quem está chegando agora no Café com Crime, você já conhece a Aurelo? É a única plataforma de áudio que paga os podcasters por cada play que vocês dão nos episódios. Então, pausa aqui, baixa o aplicativo da Aurelo de graça e escute por lá. Assim você me ajuda. Além disso, quem quer apoiar o podcast pode contribuir no Catarse com uma assinatura mensal e o link está aqui na descrição do episódio. E com isso... Bora começar do começo? Os Congelados da 1500 Esse crime aconteceu no primeiro dia de 1996, na lanchonete São Roque, que ficava na rua 1500, esquina com a Avenida Brasil, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Poucos sabem ou lembram, mas foi um crime que chocou o país pelo modo que o assassino usou para esconder os corpos e depois, friamente, fugir da cena do crime para ser descoberto somente 52 dias depois. Tudo começou por conta de um anúncio no jornal. Dona Maria das Graças Mendes tinha entrado para o grupo das Quarentonas Solteiras, ela tinha um filho de um relacionamento anterior chamado Washington Luiz de Carvalho, de 18 anos na época. O menino era estudante de engenharia na Faculdade Mauá, muito calmo, não dava trabalho nenhum para Dona Maria, já estava bem encaminhado na vida. E ela era uma enfermeira, já com uma carreira sólida e bem estabelecida. Os dois moravam juntos em Taboão da Serra, em São Paulo. A Dona Maria decidiu então que já que não precisava mais se preocupar com o filho e a vida estava toda em ordem, era hora de voltar para o mercado do namoro. Como na época não existia Tinder e ainda a internet era uma coisa muito nova, ainda não tinha surgido aquela fase de bate-papo uau, a Dona Maria resolveu colocar um anúncio no jornal. É isso, um classificado de relacionamentos. Era coisas do tipo... Procura-se alguém para tomar conta do meu coração, ou busco um namoro sério. E aí, gente, eu fui, eu fui dar uma procurada desses anúncios, né? Porque eu nunca tinha visto isso de anúncio de relacionamento, para ver como que era, né? E é muito diferente de um perfil do Tinder, porque, na verdade, é basicamente o contrário. No Tinder, você meio que se vende, né? E no anúncio, é tipo o que você tá procurando, é meio que tipo o que você quer comprar, entre aspas, né? Digamos assim. Então, tem uns anúncios muito engraçados que eu achei. As pessoas são bem específicas no que elas buscam. Olha esse aqui, eu vou ler para vocês. Esse é um anúncio, na verdade, que não estava num jornal. Ele foi colocado num poste na rua mesmo, nem era jornal. Abre aspas. Procura-se uma mulher boa que saiba cozinhar, limpar peixe, catar minhoca e que seja proprietária de um barco a motor. Favor enviar foto do barco e do motor. <risos> Fecha aspas. Meu, eu não sei se isso é verdade, mas eu ri, tipo, só vai indo mais específico, uma mulher, cozinha e um barco, né, no final das contas tá aí o interesse. Olha esse outro aqui, abre aspas. Procura-se um marido para curta temporada, homem entre 21 e 35 anos, que tenha imóvel próprio e emprego estável, que seja disponível para matrimônio. Boa aparência não é exigida, apresentação de antecedentes criminais obrigatória. Fecha aspas. Essa daí é crimiseira, com certeza. Tá aí algo para adicionar no perfil do Tinder, né? Genial. Antecedentes criminais obrigatório. Bem, a dona Maria das Graças colocou lá o seu anúncio fofinho, buscando um companheiro e recebeu uma correspondência, um match. A carta era de Osni Antunes, um homem de 35 anos que morava em Balneário Camboriú. Eles trocaram cartas, palavras de pombinhos apaixonados, foram se conhecendo melhor e acabou em namoro. Não fica muito claro se a Dona Maria das Graças se mudou lá para Balneário Camboriú com o filho para ficar com o Osni ou se eles namoravam meio que à distância, indo se visitar periodicamente, coisa e tal. Mas o fato é que o relacionamento foi para frente, eles estavam juntos há três anos já, as pessoas os viam como uma família e Dona Maria das Graças, agora com 44 anos, até ajudava Osni em seu trabalho. Ele era dono de uma lanchonete chamada São Roque, aquela na rua 1500. Virem mexe quando Maria das Graças estava em Balneário Camboriú, ela ajudava a servir as mesas, ficava no caixa, vendia cervejas e fez amizade com os frequentadores da lanchonete do namorado. Tudo ia muito bem. No ano novo de 1996, ela e o filho Washington Luiz decidiram passar a virada do ano lá em Balneário Camboriú com o Osni. E assim fizeram. O estranho foi que nunca mais voltaram de lá. E o Brasil inteiro descobriu o porquê só no dia 22 de fevereiro de 1996. Um cheiro horrível. Foi isso que denunciou o crime que aconteceu na lanchonete da Rua 1500 os vizinhos que moravam lá na época descrevem o que aconteceu da seguinte forma. Abre aspas. Foi tenso. Eu morava no prédio e sentíamos um cheiro de carne estragada. Haviam cortado a luz do restaurante e foi pelo mau cheiro que abriram para averiguar. Fecha aspas. Um outro diz assim. Abre aspas. O local ficava bem em frente ao escritório do meu avô. Meu pai me contava que o pessoal estava reclamando do mau cheiro e meu pai foi com mais duas pessoas ver o que tinha acontecido lá dentro da lanchonete, que já estava fechada há meses. Fecha aspas. Os vizinhos chamaram a polícia. Logo, descobriram que a Celeste havia cortado a luz da lanchonete alugada por Osni por inadimplência. O Osni, a Maria das Graças e o Washington Luiz desapareceram Nunca mais abriram o comércio e largaram tudo como estava, incluindo todas as comidas dentro dos congeladores do local. E os vizinhos acharam que o mau cheiro era isso, comida estragada, lanche estragado, carne que havia descongelado e apodrecido dentro da lanchonete abandonada. A realidade era muito pior. Em 22 de fevereiro de 1996, a polícia encontrou dentro da lanchonete São Roque os corpos de duas pessoas dentro de congeladores desligados. Em um freezer, a polícia encontrou uma mulher de meia-idade com perfurações na cabeça provocadas por um instrumento cortante. Em um outro freezer estava um jovem com o pescoço cortado na altura da jugular. Os corpos haviam sido congelados no mês anterior e lá ficaram sem ninguém perceber, até que a luz foi cortada, o congelador parou de funcionar, os corpos descongelaram e começaram a se decompor, exalando um cheiro horrível no seu estágio mais avançado de putrefação 52 dias depois. A polícia logo acionou a vigilância sanitária porque havia suspeita de que houvesse carne dali, usada no preparo de lanches, estragado. Contudo, isso não se confirmou para a tranquilidade dos vizinhos e frequentadores da lanchonete. O crime logo ficou conhecido como o crime do freezer. Em pouco tempo, os dois corpos foram identificados como sendo de Maria das Graças Mendes, de 44 anos, e Washington Luiz de Carvalho, de 21 anos. De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal de Itajaí, a morte de Maria das Graças foi provocada por duas perfurações na cabeça e Washington morreu com uma facada no pescoço. Nos braços de Maria das Graças haviam marcas, o que, de acordo com o laudo do IML, significa que ela tentou se defender, tentou resistir ao seu agressor. Além dos corpos no freezer... Algo que chamou a atenção da polícia foram as dezenas de cartazes coloridos feitos com cartolina, tipo essas que você usa para fazer trabalho de escola, sabe? Esses cartazes se encontravam no andar superior da lanchonete e tinham alguns pedidos neles, algumas mensagens, tipo pedindo para o repórter policial Gil Gomes, que na época tinha o programa Aqui Agora, no SBT, pedindo para que ele viesse a Balneário fazer uma reportagem Sobre o crime. Queria que isso, essa barbaridade que foi feita, fosse noticiada. Esses cartazes mostraram claramente que a polícia estava lidando com um assassino sádico. Debochado, bem cara de pau mesmo. Foi quase como uma provocação para a polícia. Com o Osni Antunes desaparecido, as suspeitas logo caíram sobre ele. Teria ele matado a namorada e o enteado... Escondido seus corpos em um freezer e depois fugido? E se sim, por quê, né? Qual que é o sentido dos cartazes, por exemplo? Ele queria fama? Queria atenção? Bem, para saber tudo isso, a polícia precisaria encontrar o Osni ou não? Acontece que o Osni era fã de escrever cartas. E as escrevia bem, né? tanto que ele ganhou a confiança e o amor de Maria das Graças por meio das suas correspondências, que começaram ali pelos classificados do jornal. E ele deixou para trás algumas cartas para a polícia. Depois de horas fazendo buscas ali no local por provas e evidências na lanchonete, a polícia encontrou algumas cartas assinadas por Osni que garantiam que ele tinha cometido aquele crime às seis e meia da manhã do dia 1 de janeiro. Nas cartas, o Osni ainda pedia que um produtor, um produtor de vídeos de filmes, viesse fazer um filme sobre o duplo homicídio e ainda teve a pachorra de sugerir o título: Os Congelados da 1500. Isso logo logo caiu nos jornais e chamou a atenção do Brasil todo, principalmente dos Santa Catarinenses para o crime do Freezer, uma coisa muito bizarra, né? Tipo, quem essa pessoa acha que é para pedir, para sugerir título para o crime que acabou de cometer? É muito bizarro. Enfim, apesar dos pedidos do assassino, Gil Gomes nunca apareceu, assim como nunca vieram os produtores para fazer um filme sobre os congelados da 1500. Com a certeza de que o criminoso era realmente Osni Antunes, de 38 anos, a polícia iniciou sua caçada pelo assassino foragido. Em 26 de fevereiro, a polícia de Balneário Camboriú pediu a prisão preventiva de Osni Antunes, o acusado de duplo homicídio. A preocupação do delegado responsável pela investigação o Carlos Alberto Pereira era de não encontrar mais o Osni. Na carta deixada pelo assassino, confessando a autoria dos crimes, o Osni dizia que ia se mandar que ia sair do país e ainda sobre a carta o delegado comentou sobre o fato do assassino pedir por um filme né? ele disse assim, abre aspas eu sugiro a ele escrever um livro e na cadeia onde ele terá muito tempo para isso. Fecha aspas. Eu falei que isso foi tipo uma provocação? A polícia ali estava putíssima com isso, né? Uma semana depois de encontrarem os corpos de Maria das Graças e Washington Luiz, a polícia encontra o OSNI em Russas, no Ceará, ainda em terras brasileiras. E aí, em 1º de março de 96 ele é levado para a cadeia pública de Balneário Camboriú para aguardar o seu julgamento. Durante o inquérito policial, o Osni disse que Maria das Graças tinha pedido para que ele matasse ela e que depois matasse também o filho, Washington Luiz. E, de acordo com ele, foi isso que ele fez e depois fugiu. E assim, né? Conta outra, né, querido? Porque não faz sentido nenhum isso, e não explica em nada a carta dele pedindo por Gil Gomes, pedindo por filme, tipo, não, né, moço, não. E ainda tem uma outra coisa, de acordo com uma matéria do jornal Correio do Povo, o Osni também foi acusado de matar a sua primeira mulher em videira, no interior de Santa Catarina, e isso teria acontecido oito anos antes dele tirar a vida de Maria das Graças. Infelizmente, sobre esse seu suposto primeiro crime, eu não encontrei maiores informações. O julgamento de Osni era para ter acontecido até que rápido, no dia 19 de março daquele mesmo ano, mas ele foi marcado outras duas vezes e finalmente aconteceu. Ele foi condenado a 22 anos e 8 meses de prisão. O advogado de defesa dele, o Lauro Inácio, entrou com um recurso sobre a sentença, alegando que ela emitia juízo de valor, um fato que comprometia o seu cliente antes mesmo do julgamento iniciar. Mas assim, no fim das contas, a sentença se manteve e Osni ficou na cadeia de Balneário Camboriú até 2001 e depois foi transferido para a penitenciária de Florianópolis, onde ele ficou até junho de 2008. Depois de 12 anos preso, ele recebeu liberdade provisória em regime condicional por conta do seu bom comportamento. O Osni ficou em Florianópolis até 2018, quando a sua pena acabou e o processo foi encerrado. Depois disso, não se sabe do seu paradeiro. Crime do Freezer de Cipolândia, Mato Grosso do Sul No dia 1 de julho de 2018, um homem chamado Aparecido foi até a casa do vizinho Vanderlei de Souza, de 73 anos, para ver se estava tudo bem faziam três meses que o idoso não dava as caras no bairro a última vez que Aparecido viu Vanderlei, ele tinha dito que ficaria alguns dias fora e pediu para Aparecido ficar de olho na sua casa mas já tinham se passado três meses, era coisa demais e outra, no dia anterior no sábado, Aparecido olhou a casa e viu que estava tudo normal, o silêncio de sempre a porta trancada mas no domingo, a porta se encontrava meio entreaberta. Não tinha sinais de arrombamento nem nada. Então ele pensou que talvez Vanderlei tivesse voltado. A namorada do idoso dizia que Vanderlei estava fazendo tratamento médico na capital do estado, em Campo Grande. Achando essa história meio esquisita, o aparecido resolveu entrar na casa só para ter certeza que nada de estranho tinha acontecido com o amigo. Infelizmente, logo ele confirmou suas suspeitas. Ao entrar na casa, ele viu um colchão cheio de sangue e também manchas de sangue próximo ao freezer que estava meio aberto. Ele espiou dentro do congelador e lá encontrou o corpo do amigo aposentado. A polícia civil foi acionada imediatamente e as investigações começaram. Os laudos da perícia revelaram que o aposentado tinha sido atingido por cinco facadas no tórax e duas no pescoço. O que teria acontecido com Vanderlei para ir parar morto dentro do freezer da própria casa? Para entender tudo, vamos conhecer a vítima melhor. O Vanderlei de Souza, de 73 anos, era aposentado e divorciado. Ele tinha sido casado com Rosana Ribeiro por quase 10 anos e tinha uma filha com ela. Quando casados, eles moravam no município de Anastácio, no Mato Grosso do Sul, mas depois da separação, o Vanderlei vendeu o seu imóvel e se mudou para Cipolândia. O Vanderlei e a Rosana eles estavam separados há dois ou três anos quando ele foi assassinado. Eles mantinham um relacionamento amigável e Vanderlei era aparentemente um bom pai. Depois que se divorciou, o Vanderlei não ficou muito tempo solteiro, não. Ele logo arranjou uma namoradinha e Inha, Inha mesmo, gente, porque ela era muito mais novinha que ele. Thaís Erobidar da Silva tinha apenas 19 anos. Eles tinham se conhecido lá em Anastácio, quando Vanderlei ainda era casado com Rosana. A Thaís o visitava esporadicamente, mas os vizinhos diziam que viam eles juntos e Vanderlei falava que estava namorando com ela. Faziam três anos que eles já se relacionavam dessa forma, quando tudo aconteceu. Os vizinhos notaram que depois de março de 2018, o Vanderlei deu uma sumida e ele não era de fazer isso uma mulher que possuía um mercado em frente à casa dele, disse que sempre que Vanderlei se ausentava ali do local, ele avisava, mas que da última vez, ele não falou nada e simplesmente sumiu. A dona do mercado tentou ligar, mas não conseguiu contato. No último dia que ela viu Vanderlei, ela percebeu que tinha movimentação na sua casa. A Thaís estava lá. Ela até chegou a comprar lanche e uma Coca-Cola ali. Depois disso, não teve mais nenhum movimento dentro da casa. E aí... 60 dias depois, Thaís voltou ao local e falou que Vanderlei estava em tratamento na cidade de Campo Grande. E acharam isso estranho, porque o Vanderlei nunca tinha reclamado de problemas, muito menos problemas de visão, que foi o que a Thaís falou. Ele nem usava óculos nem nada, ele era um cara super saudável. Mas até aí vai saber, né? A pessoa pode esconder algum tratamento médico, algum problema que ela não queira falar. Talvez ele realmente estivesse sendo tratado. Então, eles não falaram nada. Só que, em seguida, a Thaís fez algo que realmente levantou suspeitas. Ela voltou para o imóvel para pegar os documentos da casa a fim de vendê-la. Como assim, né? Do nada. E os vizinhos do Vanderlei sabiam que ele não ia sumir assim sem falar nada. Vender a casa sem dar um tchauzinho, sabe? Para piorar, nesse dia, a Thaís saiu de lá levando os pertences da vítima. Levou um ventilador, levou algumas pastas, levou cadeira, televisão, saiu levando as coisas. E aí, começaram a ligar os pontos. Alguns amigos de Vanderlei comentaram com a polícia que ele reclamava que o dinheiro não estava sendo suficiente porque a Thaís gastava muito. Eles também notaram que, nos últimos tempos, as visitas de Thaís tinham se intensificado. Ela estava frequentando ali muito mais. Isso porque, cada vez mais, ela precisava de dinheiro. O Vanderlei chegou a pegar dinheiro emprestado com um vizinho para poder dar para Thaís. Ele bancava as despesas pessoais da menina, assim como a mensalidade da faculdade, e ele costumava presentear a garota com coisas bem caras, tipo... Uma vez ele deu um carro para ela. E aí, aparecido, o vizinho que encontrou o corpo deu uma informação chave para a polícia. Ele afirmou que Vanderlei comentou com ele que deixaria de dar dinheiro para Thaís, pois não estava dando conta, e que ela tinha a intenção de vender a casa dele. E com isso, ele não concordava. Com isso, Thaís Errobidar da Silva, de 19 anos, se tornou a principal suspeita de esfaquear e colocar o corpo de Vanderlei de Souza no freezer. A jovem foi levada para depor e a polícia também realizou buscas na sua casa. Lá encontraram uma televisão, ventilador e dois cartões de crédito de Vanderlei que foram usados pela jovem mesmo depois da morte dele. Com as testemunhas e as provas se acumulando contra ela, Thaís confessou ao crime. Mas a sua história era bem diferente do que os outros imaginavam. Ela diz que não matou por dinheiro, e sim por legítima defesa. Thaís era estudante auxiliava o irmão em uma loja de conveniência e ganhava em média um salário mínimo por mês. Ela conheceu Vanderlei em 2009, quando eram vizinhos em Anastácio. Ele ainda estava casado com Rosana e era amigo da sua família. A Thaís vivia pegando a bicicleta de Vanderlei emprestada para brincar ali no bairro, andar para cima e para baixo, lembrando que ela era muito mais nova que ele, então ele era só um senhorzinho que ela pegava a bicicleta emprestada. E antes de continuar, só queria deixar um aviso de gatilho aqui, porque agora a gente vai entrar num tema delicado, que é o de abuso sexual. Então, se você não se sente confortável com essa temática, você pode pular um pouco mais para frente, tá bom? Em um dia, numa dessas vezes que Thaís foi deixar a bicicleta na casa de Vanderlei, ela afirma que o senhor abusou sexualmente dela. A Thaís contou do abuso apenas para o seu irmão e nunca denunciou o caso para a polícia. De acordo com ela, os abusos se tornaram recorrentes. Mas, como num tipo de síndrome de Estocolmo, a Thaís e Vanderlei iniciaram uma relação afetiva quando ela tinha 16 anos. Isso foi em 2015. E eles mantiveram esse relacionamento, esse namoro, até 2018, quando o crime aconteceu. No dia 30 de março de 2018, o casal tinha combinado que Thais iria até Cipolândia fazer uma visita para Vanderlei. E para isso, ela alugaria um carro. E claro que quem ia pagar por essa despesa seria ele. Por conta desse gasto e dele já estar tá reclamando muito dos problemas financeiros com ela, eles acabaram se desentendendo naquela noite e Thaís chegou a afirmar que queria terminar o relacionamento. O Vanderlei ficou inconformado, mas ela estava decidida já. Mas a Thaís, nos seus depoimentos, ela muda essa versão e em um outro momento afirma que a briga, na verdade... Foi por conta de que Vanderlei descobriu que ela estava em um outro relacionamento amoroso e ficou muito bravo. Independente do motivo, o que deu é que essa noite acabou em DR. E aí, de cara virada e os dois nervosos, Thaís se deitou para dormir. Mas logo depois de se acomodar na cama, sentiu a presença de Vanderlei. E ao se virar, a Thaís afirma que Vanderlei tentou dar uma facada nela, só que pegou apenas na mão. E aí, com o intuito de se defender, a Thaís pegou a faca e acabou dando dois golpes no pescoço e três a quatro golpes no tórax do idoso. Depois da adrenalina passar, e ela percebeu o que tinha feito, que ela tinha acabado de matar o namorado, a Thaís arrastou o corpo da vítima até o freezer. Ela tomou banho, pegou seus pertences e foi embora. Naquele dia, ela não levou nada, apenas 600 reais que Vanderlei tinha dado para ela custear o aluguel do carro. Dias depois, ela retornou ao local e levou alguns pertences da vítima, aqueles que foram encontrados pela polícia na sua casa. Durante o seu depoimento, a Thais afirma que disse aos vizinhos que Vanderlei estava fazendo um tratamento de saúde em Campo Grande e também que queria vender o imóvel. Inclusive, ela chegou a anunciar a, a casa. Mas que isso só aconteceu porque ela não sabia mais o que fazer com o corpo e com a cena do crime depois de ter cometido o assassinato e se desesperado. Imagino que ela anunciou a casa e achou que fosse vender com o freezer, com tudo, e aí se vira quem comprar esse lugar, né? Ah, e um detalhe importante. Diferente do OSNI, a Thaís teve o cuidado de continuar pagando a conta de luz para que a energia não fosse cortada e o corpo não fosse descoberto, caso o freezer parasse de funcionar, né? E a conta de luz ela pagava, aliás, com o dinheiro da aposentadoria do Vanderlei, que continuava caindo normalmente. A Thaís também possuía o cartão da conta dele e as senhas e fazia depósitos para ela mesma, fez compras, pagava boletos e tudo mais. Estava usando o dinheiro dele da forma que ela podia. Para a polícia, a história da Thaís simplesmente não batia, né? Quem comete um assassinato por legítima defesa e depois ainda oculta o corpo e depois ainda usufrui dos bens da vítima? E mais, será que Thaís seria capaz de carregar o corpo de Vanderlei sozinha para dentro do congelador? Será que ela teve ajuda? A polícia realmente ficou com essa dúvida, e mesmo Thaís afirmando em depoimento que não, que ela estava sozinha, eles resolveram fazer a reconstituição do crime do Freezer de Cipolândia, só para garantir que não teve ninguém mais ali, né, vai que ela estava protegendo algum cúmplice. A simulação foi feita na propriedade da vítima, usando um boneco com o mesmo peso de Vanderlei. E a Thaís precisou reencenar o que aconteceu naquela noite de março e colocar o boneco dentro do freezer sozinha. Sobre a reconstituição, o delegado Éder Moraes diz o seguinte, abre aspas, Tínhamos dúvidas se ela teria força, mas ela demonstrou ser forte o bastante, tanto que na simulação pegou o boneco, que tem peso parecido com o de uma pessoa, e jogou no freezer sem problema nenhum fecha aspas. Então, assim ficou resolvido que não tinha uma segunda pessoa envolvida. A Thaís agiu sozinha colocando o corpo de um homem de 73 anos dentro do freezer. No seu depoimento, ela confessa que é culpada e conta como foi aquele momento. Abre aspas. Ela contou que os primeiros golpes foram feitos com a vítima ainda na cama. Depois, ele teria levantado e levado outras facadas. O corpo foi jogado no freezer e ela voltou para Campo Grande. Durante as investigações, descobrimos o pagamento de contas de telefone e energia e entendemos que a ação ocorreu para o corpo não exalar mau cheiro. Fecha aspas. Ainda conforme o depoimento da Thais, ela disse que voltou para a casa do Vanderlei, mas que se arrependeu e estava se preparando para confessar o crime. No entanto, o caso foi descoberto antes. A acusação afirma que Thais não matou por legítima defesa e sim para cometer um latrocínio. Ela queria Vanderlei fora da jogada para poder ficar com os seus bens e o seu dinheiro. Em novembro, de 2020, Thaís foi condenada a 21 anos de prisão. O caso Kenneca Jenkins. Gente, não tem como falar de corpos encontrados em congeladores e não lembrar da morte de Kenneka Jenkins, né? É que nem falar de corpos em caixas d'água e não falar de Elisa Lam no Hotel Cecil. Vocês sabem bem que aqui no Café o foco são crimes nacionais, mas para esse compilado aqui eu tive que abrir essa exceção e vou contar esse caso misterioso e bizarro que é o da Kenneka Jenkins. É até que recente, aconteceu em setembro de 2017. A jovem Kennica Jenkins, com 19 anos na época, tinha ido para uma festa, como todo jovem de 19 anos faz. A festa era em um dos quartos do Hotel Crowne Plaza, em Chicago, com cerca de 25 pessoas, incluindo amigos de Kennica. Então, ela não estava sozinha. O rolê começou por volta das 11h30 da noite e foi aquela festa cheia de goró, muita bebida alcoólica. Até aí, coisa normal de gente com 19 anos ou, ou mais também, né? É sempre isso. Bom, acontece que, naquela madrugada, Kênica acabou desaparecendo, sendo encontrada horas depois, morta dentro de um freezer do hotel, sob condições bem esquisitas. E o que aconteceu com ela? Bom, vamos voltar para o começo. A festa dos jovens que aconteceu no hotel foi aquele tipo de rolê que a galera queria aproveitar ao máximo. Estava todo mundo se divertindo, dançando, bebendo, rindo, curtindo com os amigos, saudade de um rolê. Mas a Kenica não parecia estar muito bem ali. Pelo menos é isso que algumas pessoas que estavam lá disseram. Um conhecido disse que ela parecia estar balançando para frente e para trás enquanto abraçava ele, meio sem equilíbrio, uns movimentos meio estranhos e aleatórios. Além disso, várias testemunhas disseram que a viram bebendo conhaque. Porém, ninguém viu ou afirmou que viu ela consumindo maconha ou outros tipos de drogas, aparentemente, ficou só no álcool mesmo. Outro amigo disse que Kênica, abre aspas, não estava agindo como de costume, fecha aspas, ela estava esquisita, estava meio desconcertada. E pouco depois de dançar, a Kênica parece ter ficado triste com alguma situação e se sentou num canto da festa. Bateu a bad vibes, ficou lá no cantinho. Mais tarde, ela foi vista por um curto período de tempo com outras duas pessoas, dessa vez caminhando pelos corredores do hotel. E isso foi mostrado pelas imagens ali de, das câmeras de segurança. Ela estava aparentemente cambaleando perto da recepção por volta das 3h20 da manhã. Aí já chegaram à conclusão que ela estava mega bêbada. Cerca de uma hora depois, os seus amigos entraram em contato com a mãe da garota informando sobre o seu sumiço. E aí, né, claro, desesperada, Tereza Martin, que era mãe dela, chegou no hotel às 5 e meia da manhã, foi o mais rápido que ela pôde, para auxiliar nas buscas pela filha. E claro, né, gente, como qualquer pessoa que acaba de ser informada que sua filha sumiu numa festa, ela não quis nem saber que eram 5 e meia da manhã e saiu batendo, aflita, nas portas do hotel, tentando encontrar a Kênica. E esse mutirão todo, esse Aue todo, acabou incomodando, né, alguns funcionários do hotel ligaram pra polícia reclamando do alvoroço, tipo, mano, reclamando, cara, uma pessoa sumiu, como assim, né, nem pra ajudar. Com isso, a Tereza acabou falando, ok, ok, eu vou parar de bater em todas as portas, mas, pelo amor de Deus, deixa eu ver as imagens de vídeo do local, Ali do hotel para tentar encontrar minha filha, né? Ou pelo menos para ver por onde que ela passou, tentar achar alguma pista, alguma informação. Mas a gerência do hotel informou Tereza que ela só poderia fornecer acesso às imagens de vídeo do local caso alguém denunciasse o sumiço da garota para as autoridades. E aí isso foi feito imediatamente, logo nas primeiras horas daquela manhã. Só que a polícia só acabou relatando esse desaparecimento a 1h15 do sábado. E isso acabou gerando depois umas complicações, a, a família criticava essa demora da polícia de ter começado né, as buscas, acusou de não ter tratado a situação com urgência. Então foi ali entre faíscas né, esse rolê todo da família e da polícia. Mas aqui a investigação começa. As histórias contadas pelos amigos de Kennica eram inconsistentes sobre o que teria acontecido depois da festa. Quando Kennica desapareceu, uma amiga mandou mensagem para outra falando que Kennica estava bêbada e desaparecida. E aí a outra respondeu assim: Encontre a Kenica. não acredito que você perdeu ela. Eles falaram que Kennica teria descido com algumas pessoas para o andar de baixo do hotel, mas que acabou ficando sozinha, porque essas pessoas resolveram voltar para poder pegar celular que tinham esquecido no andar de cima, no quarto do hotel. Uma primeira verificação da filmagem de, da câmera, focada ali nas entradas e saídas do hotel, não resultou em nada. A Kênica não tinha saído do hotel. Mas às 10 da noite... A polícia viu uma filmagem da garota meio que tropeçando ali pelos corredores do hotel. Uma outra mostrou ela entrando na cozinha do local. Isso foi por volta das três e meia da manhã de sábado. Com isso, uma busca foi feita ali naquela região. Ainda demorou bastante tempo até encontrarem ela dentro de um freezer. E então ela é declarada morta ao meio de 48 de domingo. Ela foi encontrada de bruços e sem um de seus tênis. Não tinha nenhum sinal de violência ou ferimentos, a não ser um pequeno corte no seu pé. O freezer, em questão, não era desses pequenos que a gente tem em casa, ou aqueles horizontais que você encontra em bares e tudo mais, sabe? Era um daqueles de andar dentro, aqueles grandes que tem restaurantes ou açougues, né, que tem uma porta de inox e você entra e tal. O negócio estranho é que esse freezer ficava dentro de uma cozinha que não era utilizada pelo hotel, ela não estava em funcionamento, tanto que as luzes do freezer estavam desligadas. Então, o bizarro é que o freezer em si estava funcionando, mesmo sendo um espaço não usado pelo hotel. Bom, não tem imagens dela entrando no freezer, porque nenhuma das câmeras de segurança pegava as portas do refrigerador, né? A temperatura do freezer foi registrada em 10 graus durante uma investigação feita pelo consultório do médico legista. A autópsia em si encontrou lesões no estômago de Kênica que eram indicativas de hipotermia. Então, não era nada que, foi, que ocorreu antes dela entrar no freezer, digamos assim, né? Foi algo depois. Ela também tinha o cérebro inchado, algumas escoriações ali no tornozelo direito, né? Um cortezinho no pé e uma marca roxa na perna direita. E meio que não era nada grave. Mesmo o inchaço do cérebro, é, como as autoridades disseram, não era um indicativo de uma causa específica de morte. Então foi meio difícil de saber por que que ela morreu, o que, que aconteceu. Além do mais, os investigadores fizeram testes para saber se a Kennica tinha consumido algum tipo de droga, porém, nada foi identificado no seu sistema os exames apontaram que ela tinha uma concentração de álcool no sangue de 0,11, sendo que o nível considerado ilegal para dirigir lá nos Estados Unidos é de 0,08. Então assim, estava acima do nível ali para dirigir legalmente? Estava, mas não era um nível ridiculamente alto de álcool, né? Isso seria como tomar três ou quatro cervejas, tipo... Era normal, assim, de boa, ela só não podia dirigir. Mas não é que ela tava mega embriagada, louca, bolê, assim, sabe? Não, eram três ou quatro cervejas, né? O equivalente a isso. Porém, um ponto que chamou a atenção dos médicos é que os exames mostraram que ela tinha ingerido topiramato, que é um medicamento usado para tratar enxaquecas ou pessoas que sofrem de epilepsia. Mas, assim, os níveis do medicamento também não estavam nada altos, não era nenhuma overdose, estava dentro do que era apropriadamente prescrito, né? Só que o mais estranho disso tudo é que a Teresa Martin, a mãe dela, disse que nunca tinha recebido uma prescrição para esse medicamento da filha. Segundo os legistas, quando o álcool e o topiramato são combinados, os efeitos de cada um deles podem ser potencializados. E o consultório do médico legista disse também que essas substâncias combinadas com a exposição ao frio que ela sofreu dentro do freezer podem apressar o aparecimento de uma hipotermia. Além disso, não houve mais nada, nenhuma evidência de que Kênica foi forçada a entrar no freezer ou foi trancada ali ou foi forçada a ingerir essa droga ou a ingerir álcool, não tinha mais nada. E assim, em outubro de 2017, a morte de Kennica Jenkins foi declarada um acidente. É meio bizarra a semelhança desse caso com a Elisa Lam, né? Duas meninas encontradas em lugares bizarros, num hotel, mortas, depois de terem sido vistas agindo de forma estranha por câmeras de segurança. É tudo muito estranho, né? É gente, é muito, mas tem alguns casos que por mais que pareça um crime, é um acidente mesmo, esse foi o caso da Kennica Jenkins, né, assim, tem várias teorias, várias coisas, tem gente que não acredita que foi um acidente e tal, da mesma forma da Elisa Lan, até pouco tempo ninguém acreditava que era um acidente, aí saiu o documentário lá que tem na, na Netflix desse caso que fala, não, gente, foi, foi um acidente mesmo, sabe, é, e eu encontrei um outro caso brasileiro que é bem desses, assim, que tipo, mano, você não acredita que isso foi um acidente, mas, mas foi. Chega até a ser meio surreal. É de um menino chamado José Eduardo. É um adolescente de 15 anos que ele foi encontrado morto dentro do freezer na casa da avó. Tipo, a, isso por si só já é meio bizarro. Os pais e a avó estavam viajando. E o menino estava sozinho em casa, sozinho, o que é mais bizarro ainda. E aí, quando a família voltou para casa, eles se depararam com o menino no freezer, morto. E aí, eles tinham certeza que ele tinha sido vítima de um crime, que alguém tinha entrado na casa, tinha colocado ele lá, tinha matado, roubado, vai saber o quê, né? No entanto, as investigações mostram que José entrou no freezer para se refrescar, porque estava muito calor. Ele tinha entrado até com o seu computador no refrigerador. Ele entrou lá para ficar jogando e tomar um arzinho. E aí, não sabem, mas por algum mal súbito ou por talvez ele ter levado um choque ali dentro do freezer, o menino teria desmaiado e morrido asfixiado dentro do freezer. Isso aconteceu em Campo Grande, aqui no Brasil, esse ano em 2021 é uma coisa difícil de acreditar que poderia acontecer né? imagina, aquele calorão do Mato Grosso do Sul você não tem piscina em casa, não tem ar condicionado o ventilador não dá conta resolve e se refrescar ali no freezer e pronto, acabou é surreal e o susto da família então né, de chegar em casa e encontrar um corpo no freezer não dá pra acreditar é muito triste, mas acontece um acidente. Bom, minha gente, apesar de ter encontrado vários outros casos de corpos em congeladores, o compilado vai ficar enorme se eu continuar, então eu vou parando por aqui. As fotos dos casos que eu mencionei hoje vão ser postadas amanhã, quinta-feira, lá no Instagram, o arroba com Crime. Então quem não segue, aproveita para seguir e acompanhar fotos dos casos, os teasers, frases e tudo mais que eu posto lá relacionados aos crimes aqui dos episódios do podcast. É isso, até a próxima quarta-feira e até lá, fiquem espertos com congeladores porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!